0: Okay, let's go. let's go! Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 24. November. Mein Name ist David Schmidt und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge des Datenschutz-Talks und bei mir ist heute mein lieber Kollege Markus Zechel.
1: Hallo David, du hast es gerade so betont, November. Ich hatte schon gedacht, du sagst November und wollte gucken, ob du einen Mustache trägst. Hast du dir einen wachsen lassen? Ich,
0: ich habe einen, aber ich habe den Rest nicht wegrasiert, okay. deswegen ist es per Definition, glaube ich, keiner.
1: Ja, ich trage ja auch seit Jahren schon Vollbart Dann freue mich dann immer, wenn ich im November dann auch sagen kann, ich habe einen Moustache. Ja. Ja. ja, Markus, ich glaube, ich kann schon mal
0: ankündigen, dass wir in dieser Woche nicht ganz so viele Themen haben, aber die sind natürlich trotzdem spannend. Welche spannenden Themen hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich würde was zum Thema Third-Party-Cookies sagen, dann habe ich was zum Thema Realtime-Bidding und einem Spionagetool dabei und ein Gericht in den Niederlanden hat sich mit dem Thema Recht auf Vergessenwerden beschäftigt.
0: Ich schaue heute auf die neueste Version von Firefox, die ein paar ähm, ja, weitere Funktionen zum Datenschutz mit sich bringt. Dann ähm, blicken wir auf einen Ransomware-Angriff auf die britische Bibliothek und ich habe einen ähm, interessanten Lesetipp dabei.
1: Sollen wir loslegen? Dann ähm, darfst du gern loslegen. Hm. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob dich auch so Anrufe schon erreicht haben von, von unseren Kunden. Wir haben ja gehört, äh, Cookies gibt es demnächst nicht mehr. Das äh, hat mich so ein, zwei Mal erreicht und mich völlig irritiert. Ich denke, das wird damit zusammenhängen, dass äh, Google ja angekündigt hat, dass sie zukünftig mit Third-Party-Cookies so ein bisschen sparsamer umgehen möchte. Und da war ja 2024 irgendwie auch das Stichwort. Jetzt hat äh, äh, T3N berichtet, dass wohl Google da nicht Ganz so offensiv mit umgehen möchte, insbesondere halt, um Werbekunden nicht zu verschrecken. Deswegen wird die Umstellung bei Google ein bisschen weniger schnell funktionieren. Also am Anfang 2024 wird man mit einer Testphase mit einem Prozent der Nutzerinnen beginnen wollen, um dann zu gucken, ob man zukünftig wirklich auf Third-Party-Cookies verzichtet. Die Diskussion darum ist ja relativ lange schon, das Thema Cookies und Third-Party-Cookies. Wir haben das ja auch gesehen, dass man da immer überlegt hat, ob man eventuell von gesetzgeberischer Seite dagegen vorgeht. Und deswegen gab es ja irgendwelche Allianzen, wo sich auch die Anbieter von von Browsern unter anderem darauf verständigt haben, zukünftig äh, Möglichkeiten anzubieten, also es wird noch nicht noch nicht so sein, dass in absehbarer Zeit das Thema Cookies wirklich vom Tisch ist. Wir würden uns damit noch ein bisschen auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, deswegen geht auch deine nächste Nachricht so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja genau, also auch Firefox geht nicht davon aus, dass ähm, das Thema Cookies so schnell vom Tisch sein wird und ähm, deswegen hat man jetzt bei Firefox ein paar neue Funktionen implementiert in der neuesten Version, Firefox 120 schon, haben uns etwas gewundert, dass es schon so viele Versionen gibt in der Vorbereitung. In dieser neuen Version werden ähm, neue Optionen gegen das Tracking angeboten. Zum einen soll es eine Funktion geben, mit der URLs beim Kopieren um Bestandteile bereinigt werden, die zum Tracking genutzt werden. Die Funktion trägt den treffenden Namen Link kopieren ohne Side-Tracking. Und ähm, URLs werden ja gefühlt immer länger und das liegt daran, dass eben in diesen kleine Schnipsel aufgenommen werden, die sich auch zum Tracking eignen und dazu genutzt werden. Und äh, diese neue Funktion soll eben diese Schnipsel erkennen und sie dann während des Kopiervorgangs löschen. Außerdem kann in der neuen Firefox-Version in den Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit die sogenannte globale Datenschutzkontrolle aktiviert werden. Ähm, Zur Auswahl steht dann, Webseiten anzuweisen, Daten nicht weiterzugeben und äh, Webseiten eine Do-Not-Track-Anfrage zu schicken. Die Funktion versucht dann automatisch, entsprechende äh, Auswahlen in aufpoppenden Cookie-Bannern zu setzen. Das ähm, ist alles, finde ich, eigentlich eine ganz gute Sache, die sich lohnt zu testen. Nachteil könnte halt vielleicht sein, dass die Banner dann wieder noch komplexer werden, weil das Katz-und-Maus-Spiel muss natürlich weitergehen zwischen ja, Do-Not-Track-Funktionen
1: und den Bannern selbst. Ich habe fast das Gefühl, wir hätten eigentlich eine Cookie-Folge rausmachen können oder so, weil meine nächste Nachricht beschäftigt sich in, ungefähr auch mit, mit dem Thema, die... Irische Non-Profit Organisation Irish Council for Civil Liberties hat nämlich ein Überwachungstool aufgedeckt, das heißt Patterns, und bei dem werden Realtime Bidding Daten genutzt, um entsprechende Profile zu erstellen. Die Organisation hat offensichtlich nach eigenen Aussagen Zehntausende von Seiten durchsucht, auf denen diese RTB, also Real-Time-Bidding-Daten zur Verfügung gestellt werden und hat dabei entdeckt, dass hier sensitive Daten von Militärangehörigen und Politikern genutzt werden. Dazu dann auch ähnlich wie damals bei Cambridge Analytica Informationen zu psychologischen Profilen. Ähm, Genauso wie Bewegungsdaten, finanzielle Probleme, mentale Probleme und Verletzlichkeiten insgesamt aufgedeckt worden sind. Das ganze Thema haben wir auch vor einiger Zeit schon mal untersucht, als wir darüber berichtet haben, äh, als es um die belgische Aufsichtsbehörde und dieses Transparency and Consent Framework ging, wo ja Cookies auch genutzt werden und wo ja dann auch im, die Frage im Raum stand, müssen die eigentlich eingewilligt werden oder kann man das nicht auch über das berechtigte Interesse des Plattformanbieters realisieren? Und da nochmal ähm, ziemlich klargestellt worden ist, nennen das geht, wenn es um personalisierte Werbung und das Ausspielen von personalisierter Werbung geht, nur mit der Einwilligung der betroffenen Person. Was hier jetzt wohl interessant ist, dass, wie gesagt, diese Daten abgegriffen werden und dann entsprechend genutzt werden, um Profile zu erzeugen. Und man kann sich vorstellen, dass natürlich für dieses Realtime-Bidding auch ganz viele Informationen zur Verfügung gestellt werden. Was natürlich klar ist, dass in sozialen Netzwerken so Daten genutzt werden, aber Google offensichtlich auch so Realtime-Bidding-Data an Akteure in China und in Russland schickt, wo da gegebenenfalls dann auch von... Ermittlungsbehörden und Sicherheitsbehörden auf die Daten zugegriffen werden kann. Also eine ganz spannende Geschichte, welche Informationen über uns als Nutzer dann ähm, auch existieren und irgendwelche Profile angelegt werden, die uns vielleicht selber gar nicht bewusst sind. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und ich denke, dass wir das Stichwort Patterns nicht zum letzten Mal gehört haben werden.
0: Ja, klingt gruselig ja gruselig sind ja auch immer Cyberangriffe und ähm, wir haben natürlich auch in dieser Woche wieder eine obligatorische Meldung zu einem Cyberangriff dieses Mal hat es die britische Nationalbibliothek erwischt da war die Webseite jetzt seit einigen Wochen nicht erreichbar und nun wurde bekannt gegeben dass eine erfolgreiche Ransomware Attacke der Grund dafür ist der Angriff oder zu dem Angriff hat sich die Hackergruppe Cider bekannt Und Der Angriff führte nicht nur dazu, dass die Homepage offline war, sondern an den Standorten in London und Yorkshire sind auch die Telefonleitungen ausgefallen, das Gäste-WLAN, der Zugriff auf den Bibliothekskatalog war nicht mehr möglich und die Infrastruktur, die zur elektronischen Zahlung verwendet wird, ist auch ausgefallen. Den Hackern gelang es. Außerdem ähm, nicht nur in die Systeme reinzukommen und diese lahmzulegen, sondern auch Daten abzugreifen. Darunter sind nach Angaben der Bibliothek auch Personaldaten und die Gruppe fordert jetzt eine Lösegeld und droht damit anderenfalls die erbeuteten Daten im Darknet zu versteigern.
1: Ich finde es mal wieder eine interessante Perspektive, weil... Man würde nicht vermuten, dass Hacker sich die Mühe machen, eine Bibliothek anzugreifen, weil da gibt es ja physisch Bücher, was sollte da für ein, für ein Ziel sein, dass man tatsächlich nie gefeit davor ist, auch Angriffsziel zu werden und dass es sogar bei einer Bibliothek noch ähm, die Möglichkeit gibt, Geld damit zu verdienen, Daten zu stehlen, Daten zu verschlüsseln und die Leute damit zu erpressen, dass die Informationen dann veröffentlicht werden. Interessant.
0: Ja, ist äh, irgendwie absurd, ne? dass sowas wie eine Bibliothek, die aus äh, Büchern, die aus Papier sind, besteht, ähm, dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Ne? Das ist schon Wahnsinn.
1: Wenn das Katalogsystem nicht mehr funktioniert, wird wahrscheinlich kein Mensch mehr wissen, welches Buch wo eingebracht wo ist. Ja, ja nee. und
0: ich war noch nicht da, aber ähm, britische Nationalbibliothek hört sich riesig an. Also viel Spaß, da was zu finden ohne den Katalog. Ohne den Katalog,
1: ja. Ich habe ähm, auch was mitgebracht, was sich mit Vergessen beschäftigt, also auch Bücher, die man in der Bibliothek vergessen kann. Hier geht es allerdings um das Recht auf Vergessenwerden, was sich aus Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung ergibt. Die Entscheidung ist von einem Gericht in Amsterdam, und zwar dem Bezirksgericht in Amsterdam. Die haben nämlich im Rahmen eines Verfahrens die Interessen der Parteien gegeneinander abgewogen und hier war es offensichtlich die ING-Bank, die ein Kreditregistrierungssystem betreibt und einer um, einem Kunden der ING-Bank, der sein Recht auf Löschen nutzen wollte und um, scheinbar hat man sich nicht um, außergerichtlich einigen können, deswegen durfte sich das Amtsgericht mit der Frage beschäftigen. Und das Amtsgericht hat im Rahmen der Abwägungsprüfung schon erkannt, dass die Bank das Recht und das Interesse hat, der ähm, den Schutz der Verbraucher vor Überschuldung. Das heißt, man würde dir eventuell keinen Kredit mehr geben, wenn du eh schon viele Schulden hast und auch anerkannt, dass es den Schutz von Kreditgebern vor Verbrauchern gibt, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können. Allerdings hat die ING mit ihrer Argumentation, dass ähm, ein Aufrechterhalten der Registrierung überwiegen würde gegenüber den Rechten der betroffenen Person, weil die betroffene Person seit mehreren Jahren eine problematische Schuldensituation hat. Da hat dem Gericht dem nicht folgen wollen, weil das Gericht gesagt hat, die betroffene Person hat wohl ihre Kreditwürdigkeit verbessert und ihre Schulden abgezahlt und deswegen könne die Bank eben nicht an den Daten festhalten, weil Ich denke, da sind wir uns alle klar, genau dafür ist ja nun mal das Datenschutzrecht da, die betroffene Person in ihren Rechten und ihren Freiheiten zu schützen und wenn ich geschafft habe, meine Weste weiß zu waschen, dann sollte niemand mehr kommen können und sagen, ja, ja, jetzt ist die Weste weiß, aber vor 25 Jahren war das mal eine ganz andere Geschichte und ich glaube, in die Richtung kann man das Urteil auch nur begrüßen, um deutlich zu machen, dass irgendwann einmal gut ist.
0: Ja, ja, wie du das erzählst, klingt das so selbstverständlich und es ist halt tatsächlich eine, eine Sache, dass es nicht so also selbstverständlich ist, aber umso schöner, dass es jetzt auch Einzug findet.
1: Das war es eigentlich mit meinen Themen schon.
0: David, hast du noch was? Ja, ich habe noch den um, versprochenen Lesetipp ah. dabei. Um, der kommt dieses Mal wieder vom EDPB. Um, der EDPB hat eine erste Fassung seiner Guidelines zum Anwendungsbereich von Artikel 5 Absatz 3 der E-Privacy-Richtlinie veröffentlicht und die öffentliche Konsultation läuft noch bis zum 28.12. Der Artikel 5 Absatz 3 e richtlinie regelt ja, unter welchen Voraussetzungen eine Einwilligung für die Speicherung von Informationen in Endgeräten oder für den Zugriff auf solche gespeicherten Informationen erforderlich ist. Und in Deutschland wurden diese Bestimmungen im ähm, § 25 TTDSG umgesetzt. Ich finde ganz schön auf den ersten Blick in dieser Richtlinie, äh, in dieser Guideline, dass der EDPB auch nochmal auf andere Technologien als nur auf Cookies eingeht. Die Richtlinie wird ja umgangssprachlich immer die Cookie-Richtlinie genannt, bezieht sich aber natürlich auch auf andere Technologien, wie zum Beispiel Pixel- oder Server-Side-Tracking und ähm, das wird in der Praxis oft vergessen.
1: Das ist mir natürlich die Pointe so ein bisschen versaut, weil ich sagen wollte, damit können wir das Thema Cookies dann auch ans Ende stellen, also haben wir wieder den Bezug zur Cookie-Richtlinie, aber ich ich denke... Schön ist, dass diese Use Cases hier nochmal aufgezeigt werden in dem Papier, das übrigens ja noch nicht final ist, wie du schon gesagt hast, sondern tatsächlich für die öffentliche Konsultation noch, noch bis 28. Dezember eben zur Verfügung steht und da kann man noch seinen Senf zu abgeben, um das mal wieder zu benutzen, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Das stimmt und damit hätten wir unseren Senf für diese
0: Woche zumindest beigetragen, außer dir ist noch was spontan eingefallen?
1: Nichts, was ich hier im Podcast mitteilen möchte. Vielen Dank.
0: Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Markus, und bedanke mich natürlich auch wieder bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir wünschen Ihnen, falls Sie uns am Freitag hören, ein schönes Wochenende. Und wenn Sie uns erst am Montag hören, einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns. Auf bald. Bis bald.